0: Tyf, en jylle sal het weet, as ons al enigszins gesels het in die laaste maand of so, maar ons versterre is in een van die transition tye, waar ons het so pas ons huis verkoop, en ons het aan plek gekoop, en ons is besig met een bykie van 'n bouwprojek, en, um, Ja, en so, dit is maar, dit is maar scary time op hierdie stadium. Ons het een redelijke fixer-apper gekoop, en so, uh, ons doen redelijk baie bouwwerk daar, en ek waarskeer hulle net, die volgende paar maanden krijg hulle net bouw-illustraties van my af. Oké, okay. dit is wat van gebeur. Maar ons het hierdie een gedeelte aangebouw, een extra kamergedeelte aangebouw, en soos wat ons die fondaties daar ge, gegrouw het, toen moest ons een ingenier in krij, en die ingenier het toe gesê, gegewe die, Die, die hoogte van die vertrek wat ons verbouw en ook die type van gronds wat ons heen moet ons staalversterking, drade, whatever jy dit noem, rads, in sit so in die fondatie. Nou, hier die ding, ons hoef nie te luister na die ingenier nie. Bro, wat weet ingeniers? Okay? Uh, sorry as jy ingenier is. Uh, die, die realiteit is, ons kan 10 10 een bykie tijd spaar, ons kan geld spaar om nie die staalversterking in te sit nie. En op die oog af, tenminste vir die afzienbare toekomst, gaan jy nie die verskul sien, en ek gaan verzeker nie die verskul sien, gegeven wat in die fondatie is, of nie in die fondatie, ingegooi word nie. Maar die realiteit is, en so ons het het toe geluisterd vir ingeneer, is dat daar leid altijd die kans, dat op een stadium, kan ons oor een paar jaar van nou, of begin sien, dat hy meere begin kraak, en wie weet, het kan dalk selfs later, ehm, um, Jy weet, een groot katastrofe wees, soos wat die hele plek dalk of gedeeltes van het, in mekaar in sy val. En ek begin nie meer, vrienden, want ek denk hierdie beeld, hierdie beeld van 'n bouwprojek is beide behulpzame prentje, maar dit is actually een bybelse prentje, een bybelse beeld, vir jou en vir my, soos wat ons nadink oor die christen leven, oor jou en my verhouding met die heren. Julle sê in die Bijbel maak het duidelijk, vrienden, dat gegewe macht om van externe en interne krachte, waar die heel tyd op jou verhouding met die Heere inwerk, en in betuif van hulle is ons van bewus, en betuif van hulle vang ons eindelijk redelijk subtiel, maar gegewe die machte van binnen en van buiten af, gegewe dit is die fondatie waarop ek en jy ons verhouding met die Heere bou, die fondatie is absoluut kritisch. Dit waarin ek en jy gloe, Nie net theoretisch nie, maar functionally glo, dit wat jy rechtig echtig glo oor God, dit wat jy op rus, dit wat jy op steen, dit wat jy jou leven op bou en bank, jou rots, dit is absoluut, absoluut fundamenteel met betrekking tot die langtermijn welstand van jou en my verhouding met die heren. En dit is wat ek wil jy ons oor moet gesels. Vrienden, hoor mooi, hierdie is nie een theoretische gesprek wat ons vandag heen heen. Ek weet nie of jy bewus is hiervan heen, maar net in die laaste, ek wil sê drie jaar, is daar een kommerwekkende lang lys van bekende invloedrijke christene, wat geheel en al die geloof opgegeet. Die cool woord daar buiten wat jy ons nou gebruik is, hulle het gedekonstrukt. Ek hy okay, so denk aan, en jy mag het gehoor het van Joshua Harris, wat die boek geskryf het, Ike's Dating Goodbye hy is een goeie ouwe gewees, hy was een solid theologische ouwe, met een groot megakerk, uit die bybel gepreek, hy was 'n nice ouwe gewees, een paar jaar geleden gesê, luister ek glo nie meer, dat Jesus is die koning en die verloser nie. Uh, in die, min of meer die selfde tyd, het, het, um, Kevin Max van DC Talk. Die jongere is nie weet wat DC Talk is nie, maar DC Talk is een van die eerste groot bekende christen bands, populare bands opuit geweest. Van al die 80, 90s, begin 2000. Hulle was bekend vir hoe radical hulle was oor hulle geloof. Hulle hoofdsanger Kevin Max het so twee jaar gelede gesê, Hoor ie, ek deken strakt, ek is nie meer christen nie. Matty Sampson van Heelsang, so baie van die songs, as jy enigszins heel songs, songs in jou kar luister, of by kerker het gesing het, soveel van die liedjies van die wat jy sing het, Mati Samson geskryf, so min of meer twee jaar gelere, het hy gesê, luister die, ek het gedeken strakt. Ek glo nie meer hierdie staf oor Jesus, wat ek gesing het en ander gekry het, om te sing nie. En hy sê net, ouwens, wat wegval van die geloof of nie, vrienden, dit is ook een uh, klomp, een baie lang en hou aan langer lys van bekende invloedwijke christelinge wat val, wat op een disqualificeerende manier val in zonde. Weer eens terug by Hilsang Brian Houston, hulle, hulle leier, is een voorbeeld daarvan. Carl Lenz ook van Hilsang in New York is een ander voorbeeld in die laatste jaar wat in disqualificeerende zonde geval het. Ravi Zacharias het in disqualificeerende zonde geval wat ongelukkig eerst uitgevind was of wat uitgevind was na Nadat hy reeds oorlede was, maak Driskel nog een voorbeeld van dit. En vrienden, hoor mooi, dit wat ons oor praat vandag is nie theoretisch nie. Dit gebeur met die quote-unquote beste van ons daar buiten. En is nie net al buiten nie, maar dit is ook nader in die huis. Dit is ek vir elkeen van ons moet vraag, ken elkeen van ons een story. Jy kan een story vertel van een vriend of een familielid, of dalke werkskollega wat op een stadium aan die brand was vir Jesus, maar wat nou ten beste lauw warm is, of glad nie meer, actually vir Jesus volg nie. En is sit jy wat vandag is so of sit. Dalk sit jy hier vandag, en daar was het tyd, soos wat Johannes dit sê in die boek van openbaring, waar Jesus jou eerste liefde was. Maar as jy moet eerlijk wees, Christen en jy wat vandag hier sit, kyk jy na hierdie spreekwoordelike huis wat jou geloofslewe is, en oorals sien jy tegen die mire krake. Dit mag ook selfs wees dat jy sit hier en jy denk, eerlik soos wat jy denk oor jou verhouding met die heren, hier is a house of cards, wat op enige stadium net in mekaar in die kant stort. En vir daar rede vrienden is hier nie een theoretische gesprek vir ons, soos uit die, die boek toekom. Die vraag is, hoe bekom ek en jy een standvastige geloof? Hoe behou ek en jy is standvastige geloof. Dit is vriende waar hierdie kort boek, die boek 2 Petrus gaan. Petrus, die apostel Petrus, skryf hierdie boek, net soos wat hy die eerste boek 1 Petrus geskryf het, hy skryf het in die selwe gehoor, dit is hierdie kerkies wat verspry was oor Klein Asie, en, en, en hy skryf hierdie kerk hierdie boek, en precies die groot boodskap of thema van die eerste boek, is ook die groot thema van die tweede boek. Dit is die idee van dat ons as christenen het nodig om een standvastige geloof te hee. In 1 Petrus sê hy vir die gemeente, hoorde jylle met een standvastige geloof hee gegewe die, die externe krachte wat inwerk op jylle geloof. Dit is vervolging daar buiten. Vanaf hierdie jode wat jylle vervolg in die Romeinse Rijk wat jylle vervolg externe krachte. Maar nou in 2 Petrus sê hy, hoorde jylle het nodig om vast te staan in die geloof in ons interne krachte wat inwerk op jylle geloof. En die interne machte wat inwerk is die valse lering van die valse leraars. Nou ek en jy weet nie in detail wie precies was hierdie valse leraars en wat precies was die valse lering van hulle daar vir die oorspronklike gemeente in Klein Asie of gemeentes in Klein Asie nie, maar hierdie is wat ons in die boek gaan sien, soos wat jy net hierdie boek vinnig lees. As twee dinge wat uitstaan van hierdie valse leraars. Nommer een is hulle was ouwens wat die fysische, letterlike wederkomst van Jesus afgelag het. In fact, 10 tegen 1 het hulle gedink aan een klom van Jesus, van die evangelie waarheid, het is wonderlijke dinge, die. hulle was nie tegen Jesus nie, julle moet dit verstaan, hulle was groot op Jesus, maar op 'n spiritual type van manier, nie op een aardse manier nie, letterlike opstanding ja. Letterlike jimmelvaart nie so seker oor dit nie, letterlijke fysische wederkomst, waar Jesus een nieuwe jimmel en een nieuwe waarde gaan inbring, disbelaglik. En dit gaan ons sien, is duidelijk van hierdie ouwens. Dit is die ene ding met betrekking tot hulle leerring. Dan die tweede kenmerk wat ons in die boek gaan sien, is hulle leeuwens. En hierdie twee goeders, surprise, surprise, gaan saam. Ons gaan sien dat hierdie ouwens het Godse genade as een licentie vir immoraliteit gebruik. Vooral in die area van seks en geld, niks het verander nie, Alright. niks het in ons wereld verander nie. As jy die aardseid van Jesus op een manier kan wegverduidelik theologies, dan is het nogals convenient want jy spiritualise alles en hoe jy in die rechte wereld lewe, hoe jy wandel in die lewe, maak nie dan mee so baie saak nie want is alles net geestelike concepte wat ek in jy glo en dink en voel. En dit is vir sulke mense, vriende, baie soos kultuurchristenskap in Pretoria 2022, vir wie Petrus hier die boek skryf. Hier is die boodskap. Die boodskap van die boek is dit. Petrus sê vir sy oorspronkelike gehoor en vir jou en vir my, pas op. Pas op vir die valse leraars, want as jylle, Christene, as jylle lewens op die onstabiele sand van hylle leering en hylle lewens gebouw word, sal jylle saam met hylle vergaan. Nee, wees standvastig in die geloof. Hierdie geloof, gaan Peter sê, die apostoliese geloof, wat jylle van ons af ontvang het, wat inderdaad vasthou aan Jesus' leering en Jesus' lewe. Kijk samen nou op die skerm. Twee versies, vrienden, ons gaan nou inspring, ons het net twee versies vandag, maar ons gaan nog steeds die tijd opgebruik. Kijk sal nou op die skerm, hoe hierdie die punt is in die boek, recht in die begin van die boek, sê Petrus, daarom sal ek julle altyd aan hierdie dinge bly herinner, al weet julle dit reeds, en als, al is julle reeds stevig in die bestaande waarheid gevestigd en so het tot bekeering gekom dier die, dier, die, dier die bediening van die apostels hy was stevig, hy was gevestig maar nou is daar hier die versoeking met hier die valse leraars en hy praat oor die valse leraars in die middel van die boek en kyk hoe eindig hy die boek in oorstuk 3 vers 17 letterlik die tweede laaste versie sê hy, jylle dan geliefd is jylle dan aangezien jylle hierdie dinge vooruit weet wees op jylle hoede om nie dier die dwaling van beginseloese mense meer meegesleer te word en so jylle eie standvastigheid te verloor men. So dit is vriende waar die boek gaan. Dit gaan oor hoe ek en jy kan kophou met interne krachte wat binnen die huis van God oorlog maak, so dat ek en jy standvastig in ons geloof kan wees en kan bly soos wat ons voor en toe gaan in verhouding met die heren. Vandaag kyk ons naar die twee versies wat gelees was, hou jou blaak hier al bij die hand, ons gaan kyk net na vers 1 en 2, Petrus sy seengroet, en hier gaan ons sien, dat daar is hierdie 2 groot thema's, wat recht dier die boek van Petrus, um, gaan ontwikkel word, en hy gaan recht in sy begin, in sy verwelkoming, gaan hierdie twee thema's uitwees, inderdaad, wat ons hier sien, in die seengroet, is, Petrus lewe jou en vir my die fondatie, hy lewe ons die fondasie vir een standvastige geloof, En daar twee fondaties, twee fondaties wat hy bou, en wat ek en jou ons levens op het bouw as ons een standvastige geloof wil heen. Hier is die eerste een, kyk saam met my vers 1. Vers 1, eerste fondasie is die gerechtigheid van God in Jesus. Die eerste fondasie van een standvastige geloof, sê Petrus, is die gerechtigheid van God in Jesus. En so kyk af vers 1, nadat Petrus hom bekendstel, hy herinner sy gehoor aan wie hy is. Sien jy dit daar? Hy sê, ek is Simeon Petrus, ek is hier die diensknecht, en ek is hier die apostel van die Heere Jesus Christus. Dit is wie ek is. Dan gaan hy aan en hy herinner sy leesers of sy gehoor wie hylle is. Res van vers 1, hy sê dan vers 1, aan die, aan julle, wat net so 'n kostbare geloof as ons verkry het, dier die gerechtigheid van onze God en zaligmaker of onze verlosser, Jesus Christus, nou hy woorkie wat in die Afrikaans lees kostbare geloof is, a, is een interessante woord, want dit is die enigste plek in die hele Bijbel waar hy woorkie voorkom, maar dit is eindelijk die samenstelling van twee woorkies wat baie bekend is in die Nieuwe Testament, en soos het in die Engels daar staan, is tientien een nader aan wat dit beteken. Uh, Petrus sê daar vir hulle, dat hulle het een geloof wat van gelijke waarde is as die apostels sy geloof. Die kleem daar is nie so seer op die feit, dat die geloof is kostbaar nie, alhoewel het seersekerlik kostbaar is, die kleem daar so leem neer op die feit, dat hylle, die gemeentes, sy geloof is gebaseerd, dit is gebouw op die selfde kostbare realiteit, as wat die apostels, wat Petrus is, sy geloof gebouw is. Wat is daar die kostbare realiteit? Wel vers 1, Dit is die gerechtigheid van onze God en Verloser Jesus Christus. So wat betekent dit? Wat is die gerechtigheid van God in Jesus? Vriende, twee dinge wat ons mooi moet verstaan. Twee dinge wat ek denk Petrus bedoel, as hy die term gerechtigheid van God hier gebruik. En die eerste ding wat ek en jy moet doen, is ons moet teruggaan om te kyk hoe Petrus oor gerechtigheid gepraat het in sy eerste boek. In, in, 1 Petrus, in die boek 1 Petrus. So kyk samal op die skerm, na een baie bekende, o, hier is een van die versies wat jy wil memoriseer, hier is rechtig een van die memoryversies, 1 Petrus 3 vers 18, Petrus sê, hy het daar gesê in sy eerste boek, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die rechtverdige, vir die onrechtverdiges, om ons tot God te bringe. En vriende, hier die waarheid wat hy daarna verwijst, die recht by die hart van die christenevangelie, die bybelse diagnose, ons sê dit baie van mekaar, maar ons moet het anhou sê van mekaar, is dat ons as mense wat gegewe ons zondigheid is, ons as een mense, Romeine 3 vers 23, wat altyd kort skiet van Godse heerlijkheid. Ons skiet altyd kort daarvan. Dit is amper soos nou as jy terugdink aan die koningense begraffnis, wanneer was dit een week of wat gelede. Letterlijk, amal wat iemand is, was genooi na die begraffnis toe. Al die leiders in die wereld, amal walwe een ou. Vladimir Putin. Oké, okay, hy het nie gemaakt nie. Hy was nie op die leis geweest nie. Gegewe sy ongerechtigheid. Vrienden, dit is ek en jy. Geestelik gesproek is ons Vladimir Putins. Okay? Ons is daar die mense wat wees ons ongerechtigheid nie welkom is in die heilige, perfecte teenwoordigheid van God nie. Dit is ons realiteit, maar die hart van die evangelie sê, is dat God het in die persoon van Jesus mens geword. Dis hoe God met die probleem uitgesoord het. Het jy het opgeteld dan, terug by ons gedeelte, in 1 vers 1, dit sê daar, God en verloser Jesus. Petrus is duidelijk alweer, jy kon die Grieks anders te geskryf het, soos hy in vers 2 doen, hy maak die punt in vers 1, Jesus is God. In die evangelie sê dat God het in die persoon van Jesus mens geword. En Jesus het toe die perfecte lewe van gerechtigheid kom lewe. Terug by 1 Petrus 3 vers 18. Jesus het die lewe gelewe, maar toe het hy in ons plek gelei op die kruis. Hy het op die kruis, dis die evangelie vriende, het Jesus die oordeel gevat vir ons ongerechtigheid. So dat elkeen wat in geloof na hom kyk, nou in sy gerechtigheid gekleed kan word, so ons 1 Petrus 3 vers 18 nou na God gebring toe kan word, dat ek en jy nou met God versoen kan wees en dalk sit jy hier vandag vriend vriendel van en jy is nog nie een christen nie, jy is nog nie een gelovige nie kan ek vir jou sê, welkom, welkom welkom, jy altyd welkom by ons, kom weer terug, maar kan ek met jou gesels veroomlik vir jou sê, besef dit asjeblief toch ongelovige, nie christen, besef dit hierdie is die hart van die christen geloof. Hou op om te dink, nie christen, dat christenskap skap gaan daar oor, dat ek en jy op een of andere manier moet soet wees of goed moet wees. Dat ek en jy op een of andere manier voorbeeldig of godsdienstig moet wees. Dat ek en jy op een of andere manier met ons gerechtigheid met na God toe moet kom en moet staat maak op hoe nice of oulik voorbeeldig ek en jy is. Dit is nie christen skap nie. Bijbelse christenskap, die essentie daarvan is, ons is een mense, wat besef ons skiet kort. En omdat ons kort skiet, maak ons staat op Jesus. Ons maak staat op Jesus, sy gerechtigheid, daar is hier die prachtige brengkie daarvan, recht net na die heel eerste sonde in Genesis 3. In Genesis 3 kom Aram en Eva, hulle draai hulle rug op God, hy rebeleert in Godse heerskapie in hy leven wat gebeur, dadelijk sê die tekst vir ons dat hy is bewis van hy naaktheid soos hy bewis is van hy naaktheid kom hy en hy vat vijen blaren en hy probeer het aan hy self plak net om hy naaktheid te kan te kan verskuil en God kom en wat doen hy in hy vrees, want hy besef dat hy is nie gerechtig voor God en hy kryp weg van God of maar God kom en God soek hy en God vind hy oor nie Christen oor dat God soek jou en hy gaan vir jou kry hy soek jou en hy vind jou hou op in jou eie spreekwoordelike feie blare jou naaktheid te probeer verskuil en kom na hierdie God toe wat na jou toe kom eerste, kom na hom toe wat doen God dan Genesis 3 vers 21, hy kom en ons sien die heel eerste dier wat sterf. In Genesis 23, hy slag een dier en hy klee hulle met die velle van daar die dier. As een preenkie vir jou en vir my. Die eerste preenkie, as het ware van die evangelie. Van Jesus, die lam van God, wat geoffer sal word vir die zondige mense wat naak is in hulle ongerechtigheid. So dat hulle nou geklee kan wees in sy gerechtigheid. Nie christen, kan ek jou uitnooi vandag? kan ek jou uitnooi, kom na hierdie kosmiese, koninklike klerenkaste. Trek uit jou ongerechtigheid. Gooi dit op die kruis van Jesus. Neem sy gerechtigheid in geloof. As Jesus, wees my gerechtigheid. Nie Christen, dis vir jou, maar vir Christen, as jy hier so sit, Christen, besef asjeblief toch mooi, dat hier die gerechtigheid van God in Jesus, wat ek nou net beskryf het, dit is die fondatie van ons geloof. Nie net in theorie nie, maar in praktijk is dit die manier wat ek en jy standvastig in ons geloof sal kan bly. Christen hoor dit, as jy gaan staat maak op jou eie gerechtigheid, selfs net in een klein bykie, gaan jy die heel te deur, soos ons allemaal maar, wabblies in die geloof vang. Jy gaan nie standvastig wees nie. Jy sien, hier ding, gegewe jou en my aanhoudende zondigheid, selfs van ons christene is gaan jy die heel tyd, as jy gaan staat maak op jou standvastigheid, op jou gerechtigheid voor God, gaan jy die heel mismoedig wees, want jy gaan die heel tyd bewus wees van die feit, ek skiet kort, ek bly kort skiet, ek kan dit nie doen nie, jy gaan die heel in vrees lewe tegenover God, jy gaan die angstig wees, want jy gaan die heel tyd, denk, ek het nodig om te schyp, ek het nodig om my sokies op te trek, so dat God gelukkig wees met my, Christen, het gaan jou moeg maak, het gaan jou mismoedig maak, en die kans is daar, dat jy die geloofshanddoek gaan ingooi. Die ander ding wat dit kan doen, is nie net met jy gegewe die realiteit van zondigheid, maar die realiteit van ons aanhoudende zwaar krijg, is dat jy kan opstandig raak, christen. En hoe baie van ons as christenen raak nie opstandig teenoor God nie? Want die ding is, as christenen sal nog steeds realiteit van zwaar in die leven. Ons krijg nog steeds hartanvalle, soos wat ons nou net oor gepraat het. En die realiteit is, dat as jy staat maak op jy eie gerechtigheid, jy werk met een verdienste formule met God, dan gaan jy, wanneer jy swaarker beleef, of dink, God is kwaad vir jou, want kyk jy so, God is kwaad vir my, en vir daai rede, kry ek my verdiende loon, of wat jy gaan doen, is jy gaan kwaad raak vir God, want ek het amos my kant van die bagen gedoen, en ek verdien beter, ek verdien beter, vrienden, jou geloof sal dit nie hou nie, Maar verder, nie net sal ons mismoedig of opstandig raak nie, maar derde is, as ek en jy op hierdie manier na God toe kom, op a, ek staan hier in my gerechtigheid, mag jy hoogmoedig raak. Jy mag iemand raak wat net vir een oomblik, vir een dag of vir een week dit naiel. En so sê my jyself fluis, dat jy denk, jy krij die christen lewe recht. En jy sal dan grootkop raak, jy sal neerkijk op ander, en hier is die probleem, is jou liefde vir God sal minner en minder word, want jy gee nie met Godse genade en Godse geduld met jou en Godse, net sy goedheid die naar nou jou raak sien nie, want jy is die een wat al die wonderlijke goeitjes naar die tafel toe bring. En dit is precies in die plek, vriende, waar ons in zonde val. Dit is in die plek waar ek en jy denk, ons is die katse snoer, waar ons op die beste van die dan in zonde zonde val. En so dit is die uitnodiging vir ons, so dat hy liekie in die begin gesing, Christen, kan ek vir jou sê, as jy wil standvastig wees in die geloof, onthou die gerechtigheid van God sas ons terugkijk, dat hy het ons gesing, my hope is built, maak dit jou levenslied. Dat hy prachtige woorde, my hope, Christen sê dit vir jouself, alke dag sas jy opstaan, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and his righteousness. I dare not trust The sweetest frame but holy lean on Jesus' name on Christ the solid rock I stand no other ground all other ground is sinking sand all other ground is sinking sand Verse when darkness fails he, um, when darkness fails his lovely face I rest on his unchanging grace in every high and stormy gale my anchor holds within the veil on Christ the solid rock al stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. En kyk dan voor en toe, Christen. Kyk dan ook voor en toe. Ons is nog steeds by die gerechtigheid van God. Het baie in twee verse vandag. Maar kom ons kyk ook voor en toe, want as Petrus verwijs na die gerechtigheid van God, dan kyk hier nie terug na Jesus' eerste komst nie, maar hy kyk ook na Jesus' tweede komst. Hy sien die gerechtigheid van God in die rest van die boek van Petrus wat ons gaan sien, gaan Petrus dan verder as volg verduidelik. In 2 Petrus vers 5, gaan ons sien dat Petrus verwees na Noach, wat een prediker van gerechtigheid was, in contrast met die godeloose mense van sy dag. In vers 7 van hoofstuk 2, gaan Petrus verwees na die rechtverdige lot, in contrast met die sedeloose mense van sy dag. En dan in hoofstuk 3 vers 13 kom Petrus en Petrus herinner die gelovig en hy sê die wereld waar jy in die lewe is een wereld van ongerechtigheid. Dit is baie soos die tye van Noach, soos die tye van Lot. Maar hoofstuk 3 vers 13, Jesus kom een dag terug en wanneer Jesus terugkom, sal die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde ingebring word, waarin gerechtigheid sal woon. So dis wat hy bedoel met die gerechtigheid van God verder. Denk aan hy feil was goed maandje van jou aan die einde van die nawek, en hy kleren daar is feil, alles is opgekrimmel en verkrekel en gefrommel. En wat die, wat die evangelie sê vrienden, is nie net dat Jesus kom een dag terug, of Jesus het, Jesus het een keer gekom om met zonde te deel toe nie, maar Jesus kom terug een dag in die toekomst. En dan gaan hy finaal met zonde deel. En dan gaan hy hier die wereld as het ware van alle zonde af was. En dan as Jezus terugkom, gaan hy as het ware elke lieve injustice, elke ongerechtigheid in die wereld, sal hy by sy wederkomst dan uitstryk. En so hoorde het Christen, as jy en ek gaan standvastig wees in ons geloof, dan het ons nodig om deurgangs voorentoe te kyk na Jezus' wederkomst en in hoop te wacht op daai dag in die toekomst wanneer gerechtigheid op aarde dan eers ten volle sal inkom. Ek denk dit is een van die hoofdredes hoekom ons op die beste van tye nie standvastig is in ons geloof nie. Ons is nie standvastig nie vriende, want ek en jy is ongeduldige mense. Ons is ongeduldige mense. Kijk saam so met my precies na die versie in hoofdstuk 2 Petrus 3 vers 13. In 2 Petrus 3 vers 13 sê Petrus, die volgende, hy sê daar, but according to his promise, we are waiting for a new heavens and a new earth in which righteousness will dwell. En so vriende, hoor mooi, dit is hoe ek en jy standvastige geloof gaan, he. soos wat jy kyk, gelovige, na jou eie omstandighede op die stadium, en jy pleit by die heren, dat hy jou omstandighede sal veranderen, En hy verander nie jou omstandighede nie. Wag. Wag op hom. Daar sal een dag kom wat gerechtigheid ten volle sal kom. En so moet nie nou die geloofshanddoek ingooi nie. Staan vast. En soos wat jy kyk, gelovige, na die sonde in jou leven, en jy het al soveel kere by die Heere gepleit, en sê, Heere, maar verander hierdie gebroken, mestap, hart van my, wat op hierdie destruktieve manier in my leven uitspeel. Heere, verander my, verander my, en jy kyk en dit lyk nie en het voel nie vir jou of die Heere jou verander nie. Gelovige, wacht, Jesus kom terug, daar sal het dag wees waar al die krekels in jou en my levens uitgestryk sal word, wacht op hom, staan vast in die geloof, moet die handdoek ingooi nie. Dit is die gerechtigheid van God. Dit was die langste punt, moet nie waar nie, dit was die langste punt, vrienden, maar dit is die eerste rede of die eerste fondatie van een standvastige geloof, is die gerechtigheid van God in Jesus. Hier is die tweede fondatie vir een standvastige geloof. Kijk, sal my daar in vers 2, en dit is die kennis van God in Jesus. Onthou die kennis van God in Jesus. Vers 2. Jy sien, hier kom Petrus nou eindelijk by sy sien groet, en hy gebruik die bekende woorde, wat jy in die begin van elke brief sien, genade en vrede. Wat eindelijk maar net een manier was, wat mense in die antieke tyd mekaar gegroet het, en die genade gedeelte is een Griekse manier, om mekaar te gegroet het, en die vrede was die Hebrewse shalom, was die Joodse manier om mekaar te gegroet het. Maar wat die Nieuwe Testament skrijvers doen, hulle sê nee, 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 Julle wat christen is, hierdie is letterlijk waar vir julle. Julle is een mense wat die genade en vrede van God ken. Julle is een mense wat die genade en vrede van God geneed. Maar as twee dinge, vriende, wat Petrus daar so impliseer of direct sê, in vers 2, wat ek wil hee, ons nie moet mis nie, want ek denk ons mis dit op die beste van tye. Kijk samme daar na vers 2, die eerste ding is dit. Vriende, sien raak dat Petrus sê vir jou en my in vers 2, dat genade en vrede kan vermeerder. Moet dit nie mis neem, dit kan vermeerder. Jy sien, ek dink ons amal, dit is verseker wat ek doen, as ek dink aan genade en vrede, dan dink ek daarvan in die aanvankelike sin van die woord. Ek het op bestaan in my leven na Jesus toe gekom en ek het in Jesus my vertrouwe komplaas. Toe ontvang ek Godse genade, sy onverdiende guns die meer van vijandskap tussen ons ons weggebreek. nou is daar vrede tussen my en God. Maar dit is een eenmalige statische ding wat ergens op die stadium in die verlede gebeur het. Maar wat beter is, die soos sê, en daardag die rest van die Nieuwe Testament sê, dit is dierlopende realiteit en dit is dynamisch. Genade en vrede is realiteit wat kan vermeerder. Dit is moendlik om meer en meer Godse genade, sy hulp te geniet in jou leven. Dit is moendlik om meer en meer in soete gemeenskap, die vrede van God in jou leven te ervaar en met hom te wandel. En die vraag is hoe, hoe vermeerder genade en vrede? Wel hy sê dit vir ons daar. Dit die tweede punt. Kijk daar is die tweede ding in vers 2. Genade en vrede vind vermeerder, dier die kennis van God en Jesus ons Heere. Nou hierdie concept van kennis vriende hier in vers 2, net soos die, soos ek net al gesê het, net soos die concept van gerechtigheid van God in vers 1, gaan nou een van die groot thema's wees, wat Petrus oor en oor gaan uitvleg in die res van hierdie kort boekie. En die rede hoekom hy so gaan hammer op kennis, is want dit was precies wat die, <coughs> die kleim was van die valse leraars. Jy sê, die valse leraars het gesê, worry, jy klom Christene daar in Kleine Aasie, het nodig om na ons te luister, because we are in the now. Jy in ons versta, ons wat hierdie nieuwe leraars is, het hierdie nieuwe inzichte, en ons het hierdie nieuwe openbarings gekry, en het klink vir breedlik baie, soos wat ons baie keer in ons wereld sien, maar daar is hier die nieuwe goeders, ons verstaan net een klein bykie beter, en wat Petrus in die boek gaan doen, vriendes, Petrus gaan sê, vir ons as gelovig is, nee, 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 kennis van God, die waarheid van God word gevind, in die, open, die openbaring van God, kom in sy seen, Jesus, Jesus is die volle en finale openbaring van God, En ons as die apostels is die wat hom gesien het en hom gehoor het. En dit wat ons verkondig oor hom, hy wat die volle openbaring is, is precies die selfde as wat die oud-testement profete ook geanticipeer en verkondig het. En so dit is die idee van die kennis van God wat Petrus gaan beklemtoon. Maar hierdie woordkie kennisvriende hier in 2 Petrus is interessant want daar is twee woorde wat Petrus gaan gebruik vir die wat vertaal word in ons bybels as kennis. En dit is die woordkie gnosis, ek denk dat jy het in Afrikaans sê, en epignosis. En al van hulle in jou bybel, daar word vertaal as kennis. En die sê omkop erby te sê, is dat hy toe woord is nabe in mekaar, maar die verskult is in lis dit, is dat die een woordkie vir kennis, gnosis, verwees is het ware na die inhoud van jou kennis. Dit verwees na die, die inlichting, die waarhede wat jy gloe, waar epignoses verwijs na die verhoudingsaspek van om iemand te ken. Dit verwijs na die intimiteit wat jy geniet. Vrienden, denk aan die hevelik. Dis die die bank waar. As jy denk nou op die storm en enige hevelik van iemand daar buiten, dalk jou eie hevelik wat een goeie en een gezonde heveliksverhouding is. Wat is waar van die goeie heveliksverhouding? Want wat waar is van die verhouding is, dat is goeie communicatie. Dis twee mense wat goed, hulle praat met mekaar, ok, dit stap 1, hulle actually luister wat die ander een sê en hulle hoor mekaar. So, so dis die ene ding, daar goeie communicatie en dan een goeie hevelik gaan en leven in die licht van die goeders. En rig hulle hevelik dan in, in die hand van, daar meneer wat hulle self in mekaar openbare. Dit is waar in ons verhoudings met mekaar vrienden, en dit is, sê Petrus, is waar in een gezonde, stabiele verhouding met God. Een christen is iemand wat zeker maak, hy hoor wat God sê, nie wat anders sê nie, maar wat God sê, na die waarhede, maar wat dan nie in die waarhede vat, en dan het aangaan nie, maar wat actually dan, sy of haar leven inrig en wandel, in die licht van die waarhede met mekaar. En vrienden, kan ek weer eens vir ons sê, soos jy vandag, jy soos het Christen, dit is wat nodig is vir die standvastige geloof. Ek dink, amal van ons, gegeven jou persoonlikheid of theologie, in ons zondigheid het, ons amal die geneigd om in een kant van die paard af te val. Amal van ons. Betuif van ons val van die kant van die perd af, waar jy is een waarheid kop persoon. En jy laat lichtpunt, want die breek ons die Bijbel. En ons doen bybelstudie en jy like dit. En dis goed, prijs die Heere vir dit. Maar die gevaar is, vriende, is dat ons is een mense wat <coughs> dal groot is op die een manier van om God te ken, namelijk correcte lering. Maar as jy moet eerlijk wees, is dit waar het blij. Sodra jy by hierdie deur uitgaan of by jou bybelstudie op die woensdag, al gaan jy aan met jou leven. En hierdie inlichting oor God, Vertaal dan net glad nie in die rest van jou leven. Die kieses wat jy maak, die dinge wat jy doen, die, 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 die paakies wat jy dan ook kies. Nie. En vrienden, ek het ding, ons het nodig om het te hoor, is wat, is wat hierdie vir ons sê, is dat as ek en jy standvastige geloof gaan hee, beteken het ons gaan mense wees wat groei in genade en in vrede van die Heere, soos dat ons God beter leer ken. En om God beter te weerkend, sê Petrus vir jou, jy nodig om vast te hou in die leering, maar ook in jou levenswandel. Ek denk as ander van ons dalk hier, en jy is een baie praktische persoon, en jy sê man, luister jy, dit gaan net door op die einde van die dag, hoe jy lewe en wat jy doen, en, en dit is great, doen. Maar wat die boek 2 Petrus vir jou en vir my gaan sê, is dat jy kan hierdie goeders lewe, as jy nie inderdaad indrink, Petrus kry, die rechte waar jy goeie intenties is goed, maar is nie goed genoeg nie. Jy het nodig om te weet, wie is jou vrou of jou man? Wie is die persoon in die verhouding met wie jy is? So dat jy kan weet, hoe lyk dit om in verhouding met jy te wees? En dit mag ook jy wees. Of jy sê, vriend, vriendin, vir jou dalk om standvastig in jou geloof te wees, roep die Heere jou in een seisoen om meer ernst te maak met die waarheid van die Bijbel, om die waarheid ingaande Jesus, so is vir ons gegeen, dier die apostels, wat het reeds gesê het, nie moderne apostels nie, en profete, wat het reeds vir ons gegeen het, nie moderne profete nie, jy word geroep tot dit, ek en jy word geroep tot dit, dit is nodig, vir standvastige geloof, vraag jy af, hoe het jy, wat vandag jy so sit en ek, hoe het ons nodig om, God en Jesus beter te leer ken, in lering of in leven. Want dit sal vir ons die genade en vrede laat vermeerder in ons levens en standvastige geloof gee. Ek sluit af. Ek wil afsluit, kyk vir die laaste keer daar vrienden na die, die versie, die ene daar, die eerste woorde. Ek wil hee, ons moet mis wie die ene is wat hier die brief vir ons skryf nie. brief vir ons skryf nie. Een wat hierdie brief vir jou en vir my geskryf het is Petrus. Jy sien, Petrus vriende was een apostel. Maar Petrus was een hoener soos die rest van ons gewees. Hy was een apostel gewees, maar hy was een sondige en een gebroken mens gewees. Is dit nie fitting juist dat hy die ene is wat hierdie boodskap vir ons gee nie? Petrus wat net voor Jesus' kruis stoot, vol brewaarde, gesê het ek sal vaststaan in die geloof, ek gaan dit maak, ek sal sterk staan, en hy was toe die een wat vir Jesus verloon het. Petrus wat later jare, nadat hy die geest ontvang het, nadat hy die leier was van die kerk, soos les in Gelaasjers 2, wat toe hy saam met sy joodse pelle was, het hy, het, was hy te skaam om op te staan vir die nie joodse christenen, Paulus, Gelaasjers 2, 2, moes om gerebuke het, want hy het weer eens nie vastgestaan in sy geloof nie. Dit is die een wat hierdie boek vir ons skryf. So vrienden, moet nie vir een oomlik denk, dat Petrus wat vir jou en vir my roep en sê, Christen, jy benodig en standvastig geloof sê dit vir ons, want hy het genuil nie. Hy het nie genuil nie, soos wat ek en jy het ook nie genuil nie. Maar wat Petrus vir jou en vir my sê, is hy nooi ons in hierdie boek in. Petrus sê vir jou en vir my, kom, ek wat Petrus is, is, weet hoe lyk dit, om nie standvastige geloof te heen nie. Ek wil nie, jylle moet die sel stap neem. <coughs> wat Petrus sê is, kom, kom na Jezus toe, kom en bou jou leven op die fondasie wat Jezus is, kom na Jezus toe, die ene wat vir ons in sy eerste kom, die gerechtigheid van God, kom bied het, wat ek en jy nie kan he, kom na die Jezus toe, wat in sy tweede kom is vir ons, die gerechtigheid van God, ten volle gaan laat realiseer, kom en bou jou leven op hom, soos wat jy nou, en die hierin nou, luister na hom in sy woord, en soos wat jy leven met hier Jesus, en so ek saam met sy mensen, kom en bou jou leven, bou het op hier Jesus, dit is waar een standvastige geloof gebouw word. Hoor uit vrienden, kom ons bid samen. Ach vader, ons het daarmee begin, ons het het reeds gesê en gesing, Heere, maar ons wil jy die loof en prijs, dat in een wereld wat so shaky en wobbly is, een wereld van sinking sand, wil ons die loof en prijs vir die Seen Jesus. En ons wil die loof en prijs, Jesus, dat jy is die standvastige een. En Heere, elkeen van ons kom, in die kracht van die geest, en ons kom vandag, en ons sê, Jesus, ons wil ons jylle levens, nie net een gedeelte van ons levens, maar ons wil ons jylle levens op jy Jesus as ons fondatie bouw. En so God sal die die geest ons genadig wees, om ons levens, nie net in ons kop en jy, maar ook in ons harte en ons handen en ons voete, alles op Jesus te bouw. Heren, ons dank jy dat ons kan weet, dat soos vir die storms binnen en buiten gaan blijf woed, sal ons standvastig wees the lord is our salvation en ons loof en ons prys u daarvoor Here ons gee uself op nie het gee ons osself nou vir u kom Here deur die gees in bring ons in lijn met u woord en waarheid amen vir meer inligting oor ligpunt kerk besoek gerus ons webwerf